0: Salut, c'est en Rion. bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CERAD, en partenariat avec l'Agence régionale de la santé et l'association Les petits débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. vous Retrouve pour cette deuxième partie de l'épisode sur le lien entre santé et biodiversité, la diversité des espèces vivantes. Pour cela, nous recevons Alexandre Caron, écologue et vétérinaire dans l'unité de recherche Astre du CIRAD, accueilli à l'Université Eduardo Mondelan au Mozambique. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour, Colombe.
0: Claire Lajoni, chercheuse en droit public de l'environnement à l'INSERM et en poste au laboratoire Population Environnement Développement à Marseille, spécialiste du lien entre santé et biodiversité. Rebonjour Claire. Bonjour Colombe. Et Nicolas Lenné, ethnologue, chargé de recherche au sein de l'UMR PALOC IRD, spécialiste des relations humains-animales. Rebonjour Nicolas.
2: Rebonjour Colombe.
0: Donc dans la première partie de cet épisode, nous avons vu que la faune, la flore et leurs écosystèmes étaient indispensables à notre santé physique et mentale, pourtant que cette biodiversité était en pleine érosion. Dans cette deuxième partie d'épisode, nous allons donc voir comment les différents acteurs tentent de préserver le vivant et du même coup, leur santé. On va s'intéresser d'abord au rôle des chercheurs dans cette lutte pour la préservation de la biodiversité. Claire Lajonie et Alexandre Caron, vous travaillez tous les deux sur le rapport biodiversité et pandémie pour le groupe Eclipse visant à aider gouvernements, institutions, entreprises et ONG à prendre des décisions en matière de biodiversité en Europe. Pouvez-vous nous en dire plus, Alexandre Caron
1: Alors, le groupe auquel on participe avec Claire sur les relations entre biodiversité et santé a pour objectif de faire un peu un état des lieux sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et sur ce que euh, recommandent les grandes institutions internationales, les gouvernements. Et euh, l'objectif, c'est à partir de cet état des lieux, d'informer, euh, par exemple, l'Union européenne pour qu'elle puisse lancer des appels à projets qui soient adaptés à l'état des connaissances et les domaines dans lesquels on doit à, appuyer la recherche.
0: Pierre Lajeuny, vous voulez ajouter quelque chose oui, sur, euh, sur
3: Eclipse, ce qui me semble important, comme l'a comme dit euh, Alexandre, euh, l'idée du dialogue entre science et politique, c'est ce qui est le plus délicat à relayer auprès des décideurs publics, c'est la question de l'incertitude scientifique. Et le, les politiques n'aiment pas l'incertitude scientifique. Et ce qu'on ne connaît pas, ou ce qu'on... D'abord, définir ce qu'on ne connaît pas, c'est compliqué. Mais là où... Là où, où s'arrête la connaissance, c'est aussi important que, que la connaissance elle-même et c'est très difficile à intégrer dans, dans, les, dans les politiques, c'est pour ça qu'il faut euh, améliorer et, et c'est l'importance qui est accordée dans Eclipse au dialogue science sciences politiques, ça me semble crucial à l'heure actuelle.
0: Dans ce type de groupe d'experts, on constate également l'importance de la pluridisciplinarité dont vous nous avez tous les trois beaucoup parlé dans, dans la première partie de l'épisode. Donc, C'est le fait de varier les expertises de différentes disciplines. Nicolas Léné, en quoi les sciences sociales sont-elles incontournables pour agir sur l'interface santé-biodiversité
2: oui, ben c'est vrai qu'on l'a vu euh, et on, on en bénéficie en tant que chercheur en sciences humaines et sociales depuis euh, la Covid et la pandémie, on, on comprend l'importance eh ben, de mettre au jour justement l'ensemble des facteurs culturels et sociaux qui permettent justement aux pathogènes euh, de franchir ou pas euh, la frontière interespèce L'anthropologie en particulier qui a une démarche spécifique, hein, c'est l'enquête de terrain sur le temps long, une approche ascendante du local vers le global et puis des méthodes de collecte, une immersion parmi les populations, l'apprentissage de, de la langue, elle permet justement de rendre compte d'une diversité, de complexité aussi des, des relations entre l'homme et l'environnement. Donc finalement, ça peut servir à, à différents niveaux. D'abord, ça permet de montrer que la rationalité finalement des pratiques et des acteurs au niveau local, elle ne se résume pas seulement à des aspects, à des éléments seulement économiques, mais que comme je l'ai dit, il y, des, il y a des aspects culturels, sociaux, religieux qui préside aux relations avec l'environnement. Et puis on peut même essayer d'aller au-delà encore en, en montrant ben, comment ces pratiques et ces savoirs locaux contiennent aussi des modes d'appréhension des maladies, alors qu'ils diffèrent évidemment euh, de manière très scientifique d'appréhender les maladies, mais que ces systèmes de, de connaissances qui sont souvent oubliés ou étouffés dans des mesures globales, et ben elles peuvent aussi servir ou être considérées en tout cas comme de véritables ressources pour mieux penser et prévenir à l'émergence des zoonoses.
0: Donc, c'est justement en apprenant à connaître les populations euh, locales et, et leur rapport à la nature et, euh, et à la faune et à la flore qu'ils les abritent qu'on peut, euh, on apprend plus sur notre santé et cette interdépendance, donc.
2: Effectivement, en particulier en matière de santé, chaque contexte a ses spécificités. Et c'est-à-dire qu'on voit bien que des mesures décidées à un niveau d'échelle supralocale, elles ne s'adaptent pas de la même manière dans tous les contextes. Pour ainsi dire qu'à chaque contexte, sa solution. Et donc, il y a vraiment une nécessité, justement, de, de bien comprendre le contexte local afin de prôner les, les, les mesures les mieux adaptées ou les mieux à même aussi d'être acceptées par les populations.
0: Merci, Nicolas. Claire, vous travaillez pour le projet One Health en pratique en Asie du Sud-Est. Pouvez-vous nous en dire quelques mots Ce groupe permet-il un travail interdisciplinaire, justement
3: Alors, c'est un gros projet qui associe différents organismes de recherche français, mais aussi euh, différents... Partenaire des pays de l'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN. Et l'intérêt dans ce projet, c'est d'avoir des petits projets qui sont des projets de mise en pratique. Et je peux parler de l'un d'eux puisque c'est un des projets sur lequel je travaille, qui est sur le commerce légal et illégal de la faune sauvage. Et l'intérêt, c'est de voir en fait ce qui se passe en pratique, puisque on sait que l'Asie du Sud-Est est un j'allais dire un hub parce que c'est ce qui m'est à l'esprit, mais je cherchais un terme français, euh, de commerce de la faune sauvage et même de transit de la faune sauvage, que ce soit légal et illégal. Et on se rend compte que la frontière entre le légal et l'illégal n'est pas si évidente que ça. Ça dépend des législations. Il peut y avoir des manquements à la législation dans lesquels les Piliers en fait qui vendent la faune sauvage sincère sont c'est des gens qui sont très malins donc qui, qui euh, toujours
0: pardon euh... mais du coup est-ce que vous auriez des, des exemples à nous donner justement
3: euh, oui il y a, y a l'exemple moi ce que je trouve très intéressant c'est que Interpol en Asie du Sud-est s'est chargé en fait de la criminalité environnementale et notamment de commerce illégal de la faune sauvage au même titre que le commerce de drogue et que on peut se rendre compte comme ça que ce sont les mêmes en fait qui pratiquent le commerce de la drogue en, en grande quantité contre ce commerce qui nuit grandement à la biodiversité mais ce qui est, ce qui est pour moi intéressant c'est que ça permet aussi de, de sensibiliser les citoyens à la perte de biodiversité liée à ce à ce commerce là et euh, proposer des solutions pratiques qui viennent du, du terrain
0: qu'en est-il de la gouvernance nationale et internationale est-ce que malgré des groupes comme Eclipse qu'on a mentionné Plutôt, vous percevez toujours un décalage entre recherche et politique publique.
3: C'est pour ça que ce qu'on dit, Alexandre et Nicolas, de partir aussi des exemples locaux, me semble capital, pour ne pas avoir une réglementation des politiques publiques qui soit hors sol. Et c'est un peu ce qu'on voit, c'est-à-dire à force de dédicter des politiques qui sont génériques, et qui pourrait s'appliquer à tous les contextes, on en vient à quelque chose qui ne peut être pratiqué nulle part. C'est l'intérêt de la réglementation internationale. Elle est, elle est critiquée parce que désarticulée parfois, mais par exemple, pour ce qui concerne la Convention sur la biodiversité, c'est l'édiction de grands principes, qui doivent trouver leur traduction dans, dans la législation et les politiques publiques nationales et locales. C'est là qu'on prend vraiment en compte des contextes et des écosystèmes particuliers.
0: On en revient un petit peu à ce que Nicolas Lenné nous disait tout à l'heure sur l'importance de recontextualiser et, et donc l'importance des sciences sociales. Alors maintenant, j'aimerais vous faire écouter à tous les trois une archive de 1994 sur les espèces menacées et la Convention de Rio.
4: La Convention sur la biodiversité réglemente la façon dont les hommes s'approprient les ressources vivantes de la terre. Aux pays riches, dits du Nord, la Convention accorde le droit de breveter toute découverte faite à partir de plantes ou d'animaux, engrais, cosmétiques par exemple. Mais, et cela c'est nouveau, si ces découvertes sont faites à partir d'espèces vivant dans les pays pauvres, ces pays toucheront des royalties, en quelque sorte, ils seront intéressés aux affaires. Des résultats donc très commerciaux pour une convention qui se voulait scientifique au départ, l'ambition était bien différente. Il s'agissait de protéger la diversité des espèces vivantes, soit 1,4 million décrites à ce jour. Plus de la moitié est en voie de disparition. Déforestation, pollution, pauvreté, urbanisme. Or, la conservation des espèces vivantes est une nécessité pour l'homme. La,
1: la raison d'être de la diversité biologique, c'est une garantie de survie pour les espèces végétales et animales. La diversité des autres espèces pour l'espèce humaine est une source prodigieuse de, de nourriture, de médicaments. Et donc, on a un lien étroit avec la diversité animale et végétale et microbienne.
4: Malgré les avertissements des scientifiques, les participants à la convention de Rio ont mis la charrue avant les bœufs. Ils se sont partagés l'exploitation de la nature avant de se donner les moyens réels de protéger sa diversité. Prenons l'exemple de cette fleur, la pervenche. Les chercheurs en extraient aujourd'hui un alcaloïde anticancéreux, qui, pourrait être affirmé que telle ou telle espèce, maltraitée par l'homme actuellement, ne contient pas les principes futurs d'une guérison.
0: Bon, alors euh, maintenant, où en est-on à ce rapport à la biodiversité 29 ans euh, plus tard, Nicolas L'aîné
2: oui, et bien alors de, depuis Rio, euh, en effet, qui était qui était d'ailleurs aussi, je le rappelle, à une reconnaissance des savoirs des populations et du rôle des populations sur la conservation de la nature. Euh, Aujourd'hui, on travaille tous sous l'égide du protocole de Nagoya qui va réguler justement un accès et un partage équitable euh, de l'utilisation et de, et de, de l'exploitation des ressources. Et euh, la plupart des, des pays, en tout cas en Asie du Sud-Est, euh, là où je mène les recherches, ont ratifié euh, ce, ce protocole de Nagoya
0: Justement Claire, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose euh, la mise en
3: œuvre de ce protocole pose beaucoup de beaucoup de questions parce qu'elle est le résultat d'un compromis et que la définition de ce partage des avantages entraîne parfois des décisions de justice y compris dans notre pays en France et c'est une vraie question qui va qui va se reposer parce qu'il y a des régimes aussi particuliers de partage des avantages et c'est une question très complexe en fait d'un point de vue juridique quand ce sont des laboratoires pharmaceutiques les laboratoires pharmaceutiques sont bien armés d'un point de vue juridique pour défendre leurs intérêts. Et donc, il faut être en face pour défendre les intérêts aussi des populations.
0: Mais alors, du coup, est-ce que ça part, euh, en quelques mots, de ce qu'on pourrait appeler une gouvernance adaptative, en quelque sorte
3: Il faudrait qu'il y ait une gouvernance adaptative, mais pas seulement, pour le, pas seulement pour le protocole de Nagoya. Pour moi, une gouvernance adaptative, ce qui est vraiment le cœur de ce que je, je prône en droit, qui serait, qui serait même du droit adaptatif, c'est intégrer la dynamique de l'évolution de l'environnement dans la règle de droit, parce que la règle de droit est, est statique. C'est là où il faut, à mon avis, revoir euh, même tout, toute une façon de structurer le droit quand il s'agit du droit de l'environnement. Et ça, c'est une question beaucoup plus vaste de recherche.
0: Bah merci beaucoup, Claire. Et c'est justement euh, en, se, en essayant de, de s'adapter, et pas seulement euh, au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau des initiatives, qu'on peut réussir à faire bouger les choses Actuellement, je suis à La Réunion. Ici, on tente de préserver le pétrel noir de Bourbon et le pétrel de Barreau, des oiseaux marins endémiques de l'île qui sont en danger critique d'extinction selon la classification de l'Union internationale de conservation de la nature. En fait, les pétrels peinent à rejoindre le large à cause de la pollution lumineuse. Du coup, pour répondre à cette problématique, le parc national de La Réunion a mis en place ce qu'on appelle les « nuits sans lumière ». C'est-à-dire que chaque année, collectivités et entreprises de l'île sont encouragées à éteindre les lumières extérieures les plus puissantes qui désorientent les oiseaux et provoquent cette chute. Et cette initiative semble porter ses fruits, car en 2022, on recensait 630 jeunes pétrels de barreaux qui se sont échoués contre 1541 en 2021, soit l'année précédente. Donc, euh, ainsi, on se rend compte que, que les initiatives locales, et pour aller plus loin, la prise en compte des populations locales est quand même très importante pour faire le lien entre santé et biodiversité, c'est également le cas des populations autochtones, qui serait incontournable, car d'après le rapport de la Banque mondiale publié en 2019, les peuples autochtones sont gardiens de 80% de la biodiversité mondiale, alors qu'ils possèdent, occupent et utilisent seulement un quart de la surface de la planète, Alexandre Caron, dans un article de 2021 sur les systèmes socio-écologiques auxquels vous avez contribué, vous parlez du biais d'endiguement, ce biais qui consiste à légitimer certaines connaissances et certains acteurs au détriment de d'autres. En quoi nos connaissances occidentales sur le lien entre biodiversité et santé peuvent-elles être enrichies par d'autres populations Et qu'est-ce qu'un système socio-écologique en quelques mots
1: alors, euh, bah, il, faut, il faut se replonger dans l'histoire. Hein. Euh, l'histoire euh, des, des sociétés humaines, c'est quand même une partie du monde qui a imposé sa, sa vision du monde à toutes les autres. Hein. La, ce sont les empires européens qui ont euh, imposé euh, ce que c'était qu'un parc national, comment est-ce qu'on devait protéger la biodiversité. Et euh, ça, c'est une seule vision du monde, euh, comparée aux centaines, probablement aux milliers de visions du monde qui existent euh, à travers les différentes cultures humaines. Euh, donc aujourd'hui on peut se poser la question, euh, déjà face au fait que la biodiversité n'est pas si bien conservée que ça, donc euh, notre système de conservation de la biodiversité n'est peut-être pas si bon que ça, et donc aujourd'hui ça, ça nous questionne en se disant euh, peut-être qu'il faut aller rechercher les autres visions du monde, les autres relations entre l'homme et, et l'environnement euh, pour voir s'il n'y euh, bah, a, a pas des solutions locales euh, qui ont été développées et qui pourraient nous permettre de mieux conserver la biodiversité, notamment avec euh, les populations locales.
0: Ben justement, Nicolas Léné, vous avez beaucoup travaillé sur les relations euh, humains-éléphants en Asie du Sud et Asie du Sud-Est. Que pouvez-vous euh, nous en dire
2: – Concernant euh, les relations euh, les relations mêléfantes, alors d'abord juste pour, pour rebondir sur ce que vient de dire Alexandre, effectivement hein, il n'y a pas qu'une euh, seule vision du monde et, et c'est vrai que les modèles de conservation étaient basés sur ce qu'on appelait le modèle forteresse, ce qu'il fallait euh, isoler… Euh, ce qu'on appelle entre guillemets la, la nature des populations qui n'avaient plus accès à, la, à leurs ressources. Et on ne peut que constater que euh, les échecs, en tout cas, de ce, de ce modèle de, de conservation. Euh, alors moi, j'ai oui, beaucoup travaillé sur les relations homme-éléphant en Inde. Parce que j'ai essayé de, de montrer, ben, en prenant l'exemple de, de l'éléphant, que finalement, mieux vaut vivre avec les éléphants au quotidien plutôt que de les parquer dans des, euh, dans des espaces dédiés euh, et pour, pour de multiples raisons. D'abord, euh, sur le comportement des éléphants, ce sont des espèces migratoires, donc les parquer dans un espace, ça, ça ne fonctionnera pas euh, au niveau de l'espèce puisque l'éléphant a tendance à, à migrer. Et puis, euh, tout simplement parce que y a, y a, ça, ça permet également, de bah, finalement, si quelqu'un veut aller braconner un éléphant, il, il sait très, très bien là où est-ce qu'il se trouve. Il y a eu des parcs, notamment, je pense au Laos ou autrement au Vietnam ou des, des zones réservées, c'est là où est-ce qu'il y a eu le plus important euh, lieu de, de, de braconnage. Mais au-delà de ça, finalement, on s'aperçoit que le lien euh, qui, qui est noué avec les populations avec lesquelles j'ai travaillé, entre l'homme et, et, et l'éléphant, elle ne se contente pas d'une relation uniquement à sens unique, euh, de domination, euh, mais qu'il y a aussi euh, des partages et des partages de, de connaissances, voire de savoir. Hein, j'ai notamment mis en, mis en avant le fait que les éléphants ont des pratiques d'automédication de certaines plantes qui ont été euh, donc observées par euh, par les populations et qui ont elles-mêmes intégré euh, certaines de ces plantes médicinales dans leur pharmacopée locale. Alors de savoir qui de l'éléphant ou de l'homme copie qui, en tout cas on voit bien euh, la richesse d'une cohabitation euh, sereine plutôt qu'une séparation et qu'une distinction entre, en tout cas entre les espaces euh, des hommes et des éléphants et des, et des animaux en, en général.
0: Oui, c'est ça. J'ai vu dans vos enquêtes qu'on vous a souvent dit que la forêt était l'équivalent d'une pharmacie pour éléphants et qu'on les laissait, dans certains cas, aller s'auto-soigner.
2: Effectivement. Alors évidemment, ce n'est pas pour toutes les affections. Euh, évidemment, mais lorsqu'un cornac, par exemple, s'aperçoit que son éléphant est un petit peu amaigri ou euh, qu'il a un petit peu perdu d'appétit, euh, spontanément, il va le laisser tout simplement euh, vaquer dans les forêts environnantes euh, au village pour ben justement, il vaut mieux qu'on le laisse aller euh, chercher lui-même des racines, euh, des essences de plantes ou des écorces d'arbres, et puis il reviendra en, en bonne santé.
0: Et peut-on s'inspirer de ces connaissances euh, pour les adapter à, à notre santé en tant qu'être humain
2: parce que là, c'est l'histoire de la médecine moderne. C'est largement euh, inspiré, et encore aujourd'hui, hein, des, des procédés euh, euh, médicaments, euh, médicamenteux dans, dans certaines plantes pour euh, fabriquer des, des médicaments. C'était très très bien dit dans la dans l'extrait dans que vous nous avez euh, passé. Maintenant, il faut, il faut effectivement rendre justice euh, aux populations qui, euh, qui utilisent ces, ces plantes et ces essences qu'ils ont intégrées dans leurs systèmes locaux et qu'il y ait une, une forme de, ben voilà, de, de restitution, d'accès, de partage équitable en tout cas, euh, s'il y a une exploitation euh, de la ressource, ce qui n'est pas euh, encore tout à fait le cas comme l'a rappelé euh, Claire justement. Euh, il y a encore beaucoup à faire euh, concernant euh, la mise en place de, de Nagoya, au nord comme au sud.
0: En tout cas, je trouve ça très intéressant que vous mettiez en avant le fait que les populations euh, d'Inde et, euh, et du Laos ont décidé de vivre avec les éléphants au lieu de les cloisonner, parce que, Alexandre, vous l'avez aussi dit, il y a beaucoup cette idée de cloisonnement en fait, euh, dans la protection de la biodiversité, alors que, comme vous l'avez tous les trois dit dans la partie 1, la diversité, elle est mouvante et dynamique, donc de la cloisonner, ça semble un petit peu restreint et repenser cette manière de voir les choses peut être assez intéressante. Alexandre Caron, vous travaillez en Afrique australe pour le projet ProSouli, Promoting Sustainable Livelihood, promouvoir des moyens de subsistance durables. Ce projet tente d'aller conservation de la biodiversité et activité humaine dans ce qui est caractérisé de zones de conservation transfrontalière. Que vous pouvez nous parler un peu de, de ce projet et nous expliquer les enjeux auxquels vous faites face.
1: Oui, alors, euh, dans le cadre de ce projet, on parle plus de santé. Euh des écosystèmes, alors euh, c'est des écosystèmes dans lesquels il y a des hommes euh, ou un impact humain, des activités humaines un peu comme partout dans le monde, c'est pour ça qu'on parle de socio-écosystèmes. Donc on, on a travaillé dans quatre euh, socio-écosystèmes différents, un hein, au Botswana, dans le delta de Lokavango, deux au Zimbabwe, autour des parcs, c'est toujours des communautés qui, qui, qui vivent autour d'air de, de, protégées. et puis une dernière communauté au Mozambique. Et notre objectif c'était de dire euh, que pour euh, conserver la biodiversité, Enfin, conserver la biodiversité ne pouvait pas se faire aux dépens des gens qui vivaient au contact et avec cette biodiversité ou avec cet environnement. Et donc, au lieu de faire comme la plupart des projets qui euh, s'adressent aux, aux populations locales en leur disant euh, « Voilà, euh, on, on veut conserver la biodiversité, faites des actions en faveur de la biodiversité, vous verrez, c'est bon pour vous », on a décidé de prendre euh, un, un autre, une autre perspective en disant « Bonjour ».« Ce projet est là pour vous aider. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous voulez de votre futur euh, dans, 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 dans l'habitat, dans le socio-écosystème dans lequel vous vivez et Comment est-ce qu'on peut vous aider ?» Et donc à, à travers des approches d'anticipation, de, de visualisation des futurs, de participation, on a essayé euh, avec les acteurs locaux eh bien, de, de les laisser choisir le type d'activité que pouvait euh, être euh, mise en place à travers le projet.
0: Oui, tout ce que vous dites, ça me fait beaucoup penser à la notion de colonialisme vert dont on a pu un petit peu entendre parler, justement le, le fait de, de privilégier la biodiversité sans prendre en compte, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, les personnes qui vivent dans, dans les zones protégées ou, ou qui ont besoin des ressources de, de ces zones protégées. Et est-ce que vous auriez en quelques mots un exemple de, de ce qui aurait abouti dans, dans un des projets de prosciolite
1: oui, alors euh, je peux parler des activités qui ont été sélectionnées par les acteurs locaux, par les villageois, dans le cadre du projet. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sont des activités qui ne sont absolument pas liées à la conservation de la biodiversité, alors qu'en général, les projets qui sont mis en place essayent toujours de lier euh, 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 conservation et, euh, et mode de vie locaux. Donc ce sont des activités notamment autour de l'agriculture donc, euh, de façon assez classique, euh, des points d'eau, des petits, des petits plans d'irrigation, euh, mieux, euh, mieux traiter le bétail contre les maladies attiques, par exemple, grâce à, à des bains d'éthiqueurs, etc. Donc, des petits... Pardon, activités... qu
0: qu'est-ce qu que des bains d'étiqueurs?
1: Les bains des tiqueurs, ce sont des, des piscines à vaches en fait, euh, où on les immerse plusieurs fois par mois en fonction des saisons ou une fois tous les mois. Et en fait, les piscines contiennent une molécule qui permet de tuer les tiques qui sont sur les vaches. Et les tiques transmettent beaucoup de maladies dans, dans cette zone-là euh, qui, qui, qui tuent les vaches. Et donc, c'est une activité de contrôle de la santé animale très importante pour les éleveurs.
0: Donc, nous venons de voir le rôle de la recherche, des pouvoirs publics, des initiatives locales et même des animaux Maintenant, qu'est-ce que chacun et chacune de nous peut faire au quotidien pour tenter de préserver la biodiversité et du même coup sa santé, Claire Lajonie
3: Il me semble que ce qui a été flagrant dans la pandémie et ce qui a sauté aux yeux de tout le monde, c'est que, à la fois quand tout a été arrêté, on s'est rendu compte de la nature qui reprenait un peu le dessus, à savoir même en ville les oiseaux qu'on n'entendait plus parce qu'il y avait des voitures, des choses comme ça, et, et peut-être euh, bah, essayer de se renseigner pour savoir ce qu'on peut faire dans son quotidien. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est par contre montrer, euh, en tant que citoyen, la volonté qu'on a de faire que les gouvernements euh, aient une réaction face, bah, face à la perte de biodiversité. Là, Je pense que les groupements ou les actions qui ont été... Euh, par exemple, l'Agence française de biodiversité avait lancé une plateforme numérique là, après la pandémie sur, euh, qui disait « exprimez-vous » à propos de la biodiversité. Ben, les, les, les moyens qu'on a de s'exprimer, alors il faut aussi les prendre, les moyens, mais quand ils existent, ben, c'est bien de s'exprimer et, et, de, et de dire les choses.
0: Mais, euh, mais justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que euh, en quelques mots, euh, ça me fait penser à tous ces mouvements qui ont eu lieu euh, sur le fait de traîner l'État en justice pour euh, inaction climatique. Alors, euh, toutes ces ONG justement qui à leur échelle, est-ce que vous parliez de, de faire réagir un peu euh, euh, les politiques publiques euh, Ça pourrait être également euh, un moyen, vous pensez justement
3: Oui, il y, y a des exemples quand même d'actions. Euh... Je pense, alors, je vais la nommer parce que c'est une organisation qui est britannique, mais euh, de, de juriste qui est client Hearst, qui fait, en fait des procès assez systématiques euh, dans différents endroits et qui a recensé des cas qui ont marché en fait, de procès. Euh, je pense à la faune sauvage, puisque j'en parlais tout à l'heure. Il y en a un qui a marché en Belgique, mais qui n'associait pas que la Belgique, hein, qui a associé l'Espagne, la France sur des, des trafiquants en fait, qui prélevaient des nids d'espèces protégées. En disant qu'ils étaient en captivité, en fait, en trafiquant les, les certificats CITES, c'est-à-dire de la, de la Convention sur le commerce des espèces en danger, en disant qu'ils avaient des certificats. Et en fait, grâce à un procès, ce trafic a été démantelé. Il a associé plusieurs pays de l'Union européenne. Et je crois qu'en fait, l'action combinée de ces organisations-là de défense de, de la nature et, et le fait pour les citoyens de montrer qu'ils sont de plus en plus concernés et intéressés par ces choses-là, fait le changement qu'on a un peu pressenti pendant la pandémie, mais il faudrait que faudrait que ce qui a été un petit peu amorcé comme prise de conscience euh, se poursuive.
0: Avant de finir, est-ce que euh, Alexandre ou Nicolas vous auriez des conseils pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent pour justement euh agir positivement sur la préservation de la biodiversité et du coup, par le même coup, sur leur santé
1: De mon côté, je pense que la meilleure façon de préserver la biodiversité, c'est de la connaître et de la, de la pratiquer. J'ai grandi à Paris. Je sais ce que c'est que d'être un peu déconnecté de la nature. Il faut qu'on arrive à, à se reconnecter à cette nature. Et c'est bon pour nous. donc C'est bon pour notre santé. C'est bon pour la santé de la nature aussi. C'est bon pour la santé de l'environnement. Je pense que c'est, oh, ça fait un peu... Euh... Un peu ésotérique comme conseil, mais je pense que ça fait, ça fait partie de la solution.
2: Je rebondais, j'abonde vraiment dans, dans ce sens. Plus on a un lien tôt, jeune, avec des éléments de, de nature ou de l'environnement, mieux on sera même de la connaître, de comprendre, et donc aussi d'être enclin à la protéger et à la préserver. Ça rejoint aussi ce qu'on ce qu avait dit dans, dans l'autre épisode sur l'érosion de la biodiversité. Elle fait qu'aujourd'hui, on perd les savoirs et les connaissances sur cette biodiversité. Je ne parle pas au nord dans nos pays, mais, mais au sud. C'est intéressant de voir comment euh, les jeunes enfants euh, dans différents pays sont, sont capables ou pas de, de nommer tout simplement les fleurs les plantes euh, autour de leur environnement et puis alors pour nous rapprocher de nous effectivement il y a des initiatives euh, ne serait-ce que des jardins partagés euh, ou des, des des jardins publics et euh, enfin, je pense notamment aux travaux d'Anne Caroline Prévost euh, au muséum qui a montré l'importance multiple euh, et en termes de santé et de bien-être mais aussi de justement d'être plus enclin ensuite une corrélation pour protéger justement euh, la, la biodiversité donc c'est exactement ça c'est une sensibilisation au monde qui nous entoure
0: Mieux connaître pour mieux préserver, alors. Et justement, ce que vous disiez sur le fait de mettre les enfants dans la nature, j'avais beaucoup lu sur l'impact que ça avait à plein de niveaux, et justement sur des troubles comme les troubles d'hyperactivité ou tout ce qui était lié à l'hypertension et les troubles cardiovasculaires, et également sur le système immunitaire. Donc, c'est vrai que cette nature, elle aurait plein de bienfaits. Merci à tous les trois. L'épisode touche à sa fin. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
1: oui, j'aimerais juste, euh, je vais rajouter une chose, euh, aujourd'hui, euh, notre, euh, notre société globale est, est malade, euh, c'est clair, cette crise climatique, cette crise, cette crise environnementale, et euh, bah, la nature quand même, elle nous dit que euh, le modèle qu'on a choisi, euh, qui est un peu un, un modèle d'optimisation, on, on essaye de toujours faire au mieux, euh, de, 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 le modèle capitaliste, essayer de toujours faire… Euh, de, de mettre le, faire le maximum de profit, etc. Ben, la nature nous dit qu'en fait, euh, un des fondements de, de quelque chose qui fonctionne, c'est sa résilience. Et donc, c'est pas de chercher l'optimisation, mais plutôt d'aller vers la résilience et que pour aller d'un point à un autre, il faut peut-être, le mieux, c'est peut-être pas le chemin le plus court, mais c'est d'avoir trois ou quatre chemins possibles pour y aller. Et donc, euh, ben voilà, je pense qu'aussi, euh, euh, se, se reconnecter à la nature, c'est aussi euh, repartir sur des principes un peu euh, fondamentaux comme ça, qui peuvent euh, peut-être nous indiquer des voies pour ressortir des, des crises dans lesquelles on est.
0: Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une œuvre d'art, un film, un livre ou une expo ou autre sur la thématique de l'épisode à conseiller à nos auditeurs et auditrices
1: alors, je vais, je vais continuer sur, sur la, la, crise, la crise globale. Hein. Pour moi, la, la relation biodiversité, elle s'inscrit dans les crises, euh, les crises globales, environnementales et climatiques. Donc, je conseillerais euh, les deux BD qui, ont, qui, qui permettent euh, assez facilement, parce que la BD est un média assez, assez facile, assez, assez accessible, euh, Le Monde sans fin, je crois que ça a déjà été en France un, un succès l'année dernière, hein, avec… Euh, notamment le, 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 les, les idées de, de Jean Covisy qui sont présentées de façon simplifiée et donc qui montrent comment est-ce euh, une solution par la voie énergétique euh, de, de nos crises est, est possible, mais aussi le, la BD qui, associe le, le, enfin qui résume le, le, les travaux de Jean Covisy, donc euh, Capital et idéologie, qui montre aussi que la solution de la crise actuelle, c'est aussi... Euh, à travers des solutions sociales euh, et, euh, et, et notamment les, les, les grands écarts, les, les grandes inégalités qui existent dans notre monde à tout, toutes les échelles.
0: Nicolas, quelle est votre suggestion
2: Pour ma part, je, je recommande le, le documentaire réalisé sur la, la pensée de Philippe Descola, qui est anthropologue, euh, euh, anthropologue de la, de la nature et qui, euh, qui a montré comment, euh, pour la distinction entre nature et culture, n'est pas quelque chose d'universel, n'est pas quelque chose d'anthropologique, mais qu'il y a bien euh, différentes manières de tisser des liens euh, avec l'environnement. Et ce documentaire, et bien, il retrace justement le cheminement de sa pensée depuis ses premiers terrains en Amazonie, chez les Hachoirs, où euh, justement les animaux sont considérés comme des beaux-frères ou des belles-sœurs euh, de, de la population, jusqu'à jusqu euh, le documentaire se... Euh, propose une réflexion sur les mouvements, euh, alors un peu plus radicaux, sur les, notamment les ZAD en France. Donc, c'est aussi l'anthropologie du, du proche et de montrer que, au-delà des aspects purement radicaux, en particulier à Notre-Dame-des-Landes, ces lieux contestataires, dans ces lieux contestataires, se déploient aussi de nouvelles compositions, de nouvelles manières de composer donc et de, et de faire monde avec l'environnement. Je rappelle le titre composer les mondes.
0: Merci Nicolas. Et vous, Claire
3: alors moi, ça va être beaucoup plus contemplatif et pour la rêverie, mais aussi pour inciter et pour montrer le, la beauté de, de la nature, d'aller voir les, les prix de photographie de la faune sauvage sur le site du National Geographic, parce que là, ça donne vraiment envie de, de, de protéger la nature. Et puis, c'est très beau. Bon.
0: Merci à Alexandre Caron, Claire Lajonie et Nicolas Lenné de nous avoir éclairés sur le lien entre santé et biodiversité. Vous venez d'écouter Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de la santé et l'association Les petits débrouillards de La Réunion. Retrouvez-nous le 1er avril pour notre prochain épisode sur la santé dans les élevages. Vous pouvez nous écouter sur les plateformes de streaming classiques. Si notre épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, celle de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous sur notre page. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Cet épisode a été écrit, réalisé et enregistré par moi-même, Colombe Henrion, Audrey Chonette s'est occupée de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. A très vite, bonne écoute